0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, ce sont des centaines de podcasts organisés en séries. Celui d'aujourd'hui appartient à la série Le Manager Libéré. Il s'agit des freins à la libération. Pour compléter l'écoute de nos podcasts, je vous invite à vous rendre sur notre site outilsdumanager.com. Vous y trouverez toutes les autres séries, mais aussi nos articles, nos documents à télécharger, notre newsletter, et vous pourrez aussi dialoguer avec nous. Aujourd'hui, les freins à la libération, troisième épisode.
1: Bon, mais en dehors de la délégation, un des très gros freins, c'est la peur de perdre le contrôle. D'où la phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle ».
0: Voilà, moi je pense que c'est le plus gros frein celui-là. Globalement, c'est le plus gros frein. En fait, il vient de différentes origines. On nous dit « c'est d'exemplarité, de c'est de la culpabilité, c'est un problème d'ego, etc. » Mais en fait, la grande crainte, et elle est fondée, c'est la perte de contrôle. Mais vous allez voir que le contrôle, en fait, il va toujours exister d'une autre manière en dehors de votre présence. Je vais, je vais en parler après, parce que souvent on confond les règles et le contrôle. Mais on va quand même s'arrêter sur le contrôle. Je voudrais vous dire un truc important, et c'est important si vous êtes chef d'entreprise ou que vous êtes, euh, je dirais, responsable à votre budget, c'est que le contrôle coûte presque toujours plus cher que la confiance. Ils coûtent non seulement en euros et en temps, ça on le sait, mais ils coûtent aussi en valeur humaine. On a développé des services de contrôle dans tous les sens dans les entreprises ces dernières années. C'est vraiment une tendance de fond. On n'accepte plus aucun risque, donc ça part d'un bon sentiment, mais en fait c'est une catastrophe. On est allé trop loin. Parce qu'en fait, ces services sont centralisés, ils sont loin du terrain, et donc ils contrôlent très inefficacement. Ils sont perçus même comme des facteurs qui empêchent la performance. La performance pardon. Et on va être clair... Les cadres de grands groupes aujourd'hui, ils passent plus de temps à faire des reporting, à justifier leur activité, à se demander si ce qu'ils font les met leur carrière en danger, etc., qu'à réellement agir pour l'entreprise. Et ça, c'est oui. vraiment un problème. Oui. Et Ouais, c'est dingue. Et c'est très fort remis en question actuellement avec le mouvement d'entreprise libérée, mais pas seulement. Avant l'entreprise libérée, il y a eu le travail en cellule plutôt qu'en silo, etc. Et tout ça, ce sont des moyens de, 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 je dirais, de faire moins peser les systèmes de contrôle. Et pour vous, c'est pareil. C'est totalement illusoire de croire que vous pourrez tout savoir, tout contrôler, et même c'est pas souhaitable. Mais je vais vous convaincre rationnellement, si vous êtes quelqu'un qui aime bien les chiffres par exemple, à propos des contrôles, si vous avez plutôt un profil C, c'est qu'il faut que vous connaissiez la loi des 3%. Elle est très logique cette loi. On va partir du principe que dans tout groupe, en fait, il n'y a pas plus de 3% de fraudeurs. Mais peut-être que vous êtes plus pessimiste que moi, et donc peut-être pour vous c'est 5%, c'est peut-être même 8%, ou peut-être vous êtes... Plus optimiste que moi, et donc vous allez dire 1%. Mais en fait, on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que les contrôles, en fait, ils sont mis en place à l'encontre de ces 3% de personnes qui abusent. Le problème, c'est qu'il y a 97% d'autres personnes, en fait, qui n'abusent pas le système. — Et qui sont donc bridés par le système. Ça les empêche de travailler correctement. Et mmh. c'est là que le coût du contrôle est délirant. Dans le fait qu'on empêche 97% de personnes de travailler honnêtement pour essayer de coincer 3% de personnes qui jouent pas le jeu. Et je vais me loin. De toute façon, ces 3%, toute leur énergie, elle est dirigée vers la fraude. Tout ce qui les intéresse... C'est de planter le système. Donc, même si vous mettez les systèmes les plus contraignants, les plus sophistiqués possibles, ils vont en réponse développer une stratégie élaborée pour tromper, tromper votre système. Et donc, parce qu'on a tous confiance qu faut, conscience qu'il ne faut pas aller trop loin dans le contrôle, on se dit Ouais, non, mais là, si je fais ça, alors là, ça embête tout le monde. Donc, mon contrôle, je vais le faire quand même un peu moins rigoureux. Mais donc, du coup, les 3%, vous les coincez, vous les coincerez jamais. Donc, en fait, le contrôle coûte plus cher, en général, que la confiance.
1: Hmm. Oui, mais bon, il y a quand même des limites, des règles, des procédures.
0: Alors, bien sûr, tout ça, euh, ça doit marcher sans que vous soyez là. C'est ça, ma réponse. Là, en fait, le contrôle, c'est... Enlever le contrôle, ça ne veut pas dire enlever les règles et les procédures. C'est enlever... Euh, le, le, bah, le contrôle, c'est-à-dire enlever la vérification que ces règles et ces procédures sont suivies. Ces règles et ces procédures, elles sont quand même toujours existantes, même si vous n'êtes pas là, ou si elles n'existent pas, c'est embêtant, il va falloir quand même les, les, je dirais, les mettre en place. Peut-être que vous n'avez jamais eu à les mettre en place justement parce que vous êtes toujours là. Et en fait, ces règles, ces procédures, ce sont des repères, ça sert simplement à indiquer clairement à chacun, les limites à pas dépasser. Donc moi, je ne vous parle pas de supprimer les règles et les procédures à ce stade. Je vous parle simplement de, de, de lever le contrôle. Donc on ne confond pas. Je vais vous dire que de toute façon, un contrôle d'en haut, c'est comme une décision d'en haut, c'est souvent inefficace. Mais quand les règles sont claires, qu'elles sont connues de tous, c'est-à-dire que vous les avez diffusées, que vous avez expliquées. Chez nous, c'est plutôt comme ça qu'on fait, etc. Il y a un système de contrôle très efficace, en fait, qui se met en place. C'est le contrôle par les pairs. C'est-à-dire que les gens, en fait, entre eux, sans vraiment s'en rendre compte, ils vont se contrôler. C'est-à-dire que les 97% des gens qui sont honnêtes, qui ont envie de bien faire leur travail, etc., c'est en fonction d'eux que vous allez construire vos entreprises, pas mmh. en fonction des 3% qui vont truander, ceux-là où vous n'allez surtout pas modifier votre entreprise pour vous adapter à eux. Vous allez modifier votre entreprise pour vous adapter aux 97% qui, sont, qui ont envie de bien faire leur job, etc., et ils vont vous le rendre, c'est-à-dire que ces gens-là, ils savent très bien quelles sont les règles, quelles sont les procédures, ils ont une conscience professionnelle élevée, et donc c'est eux qui vont aller voir le collectif qui triche. Et ils vont être beaucoup plus efficaces que vous, parce qu'eux, ils travaillent à côté de lui en permanence. Et donc il y a une forme de contrôle qui va se mettre en place, si vous, vous levez votre contrôle, il y a une mmh. forme de contrôle qui va se mettre en place, qui est beaucoup plus responsabilisante pour un groupe, qui va être que ce sont les gens entre eux qui vont faire ça. Ils ne veulent pas perdre leur autonomie, ils ne veulent pas perdre leur manière de travailler. Si vous mettez trop de contrôle centralisé, etc., ils vont s'en remettre à vous. Si vous mmh. expliquez que vous allez moins contrôler, vous serez moins là, etc., parce que vous voulez faire d'autres choses dont on parlera plus tard, vous les responsabilisez, vous allez leur dire « Attention !» Par contre, moi, je veux que ça se passe bien hein, pendant que je ne suis pas là, etc. Je compte sur vous, hein, les uns les autres. Si un mec qui est en retard tout le temps, bah, c'est à ses collègues de lui dire « Écoute, là, euh, c'est compliqué. Si c'est le problème, hein, le retard, etc. etc. » Donc, vous allez les responsabiliser. Donc, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que je comprends que vous ayez peur de lever les contrôles parce que pour vous, ça ne vous paraît pas possible parce que les gens vont tricher, etc. Mais je vous dis qu'en fait, vous ne levez pas vraiment le contrôle. Vous changez de mode de contrôle. Je pense que ça, ça peut vous rassurer.
1: Mmh. Donc on perd pas vraiment le contrôle quand on fait confiance en fait. Non,
0: c'est pour ça que la phrase la confiance n'est pas le contrôle. Je l'aime pas trop parce que quelque part c'est une justification de dire t'as vu je te contrôle vachement hein? Hein, hein je te contrôle vachement mais en fait je te fais confiance. Maintenant si vous contrôlez vachement quelqu'un c'est que vous lui faites pas confiance c'est pas vrai. Maintenant ça veut dire que c'est pas parce que vous faites confiance que le contrôle disparaît. Donc vous verrez les choses différemment, vous regarderez davantage les résultats et moins la manière de faire, vous serez plus clair sur les limites et les règles. Et puis peut-être plus drastique quand quelqu'un franchit la ligne, mais vous laisserez les gens res se respecter sans avoir besoin de tout contrôler. Et surtout, n'oubliez pas que vous ne perdez pas la relation avec eux, vous les voyez régulièrement en, en un à un, pardon. donc vous savez quand même ce qui se passe. S'il y a un problème, ils vous le diront.
1: Bon, là, tu as donné des arguments rationnels pour convaincre les consciencieux. Mmh. Mais ceux qui ont besoin de sentir les choses en direct, euh, les influents, euh, ceux qui ont besoin d'être là pour ressentir ce qui se passe, mmh. comment, comment ils vont faire pour oui, lever parce ça que là,
0: Parce que là, c'est autre chose. En fait, effectivement, vous avez peut-être envie d'être là aussi parce que c'est votre mode de fonctionnement. Euh, il faut que vous soyez là pour comprendre ce qui se passe, parce que sinon
1: sentir vous... l'ambiance, tout voilà ça, toutes ouais. ces
0: choses-là. Moi, je sens bien quand machin est pas bien, je le sens. Dans une équipe, je sens tout de suite si ça marche, si ça marche pas. Euh, voilà, on voit tout de suite quand on va dans l'atelier si c'est plutôt. Et tout ça, c'est vrai, hein. c'est très très vrai. Mais la première chose dont il faut prendre conscience, qui est toute simple, c'est que vous ne pourrez jamais être partout en même temps et en permanence pour sentir ce qui se passe. Donc, que vous soyez là tout le temps ou pas, votre vision en fait, elle est tronquée. Les gens, ils parlent entre eux sans que vous les entendiez. Il euh, y a des choses qui se passent sans que vous le voyez, euh, etc., etc. Ensuite, c'est quand même, je vous le dis, hein, extraordinairement orgueilleux, je le dis d'autant plus facilement que moi, pu, euh, je peux avoir cette tendance-là, de croire que vous êtes le seul capable de sentir les choses. Vos collaborateurs, ils ont tout à fait cette capacité à sentir les choses à condition que vous leur laissiez le faire et surtout l'exprimer. Et donc, ils sont tout à fait capables de vous en parler en un an. un, il faut juste que vous, vous sachiez les écouter. Et enfin, ce talent que vous avez de sentir les choses, qui est important, qui fait partie de vos forces, vous allez toujours l'utiliser, mais à un autre niveau. C'est-à-dire que vous allez regarder les choses avec un peu plus de recul, et vous allez acquérir un nouveau niveau de compréhension. Et comme vous serez moins plongé dans les choses, je vais même vous dire, il y a des évidences qui vont apparaître qui n'apparaissent pas parce que, justement, vous êtes plongé vers les, dans les choses et que vous considérez que tout est normal, puisque vous êtes mmh. plongé dedans. C'est une caractéristique des stables et, et puis parfois des influences, c'est d'être tellement plongé dans le truc qu'en fait, les évidences n'apparaissent plus. En étant mmh. un peu plus éloigné, vous les voyez mieux. Un petit peu comme on s'éloigne un petit peu de la photo et on voit en fait qu'il y a un problème de symétrie. Quand on est le nez euh, sur le bâtiment, on ne le voit pas. Ouais, tu vrai, connais
1: l'expression euh, « le poisson euh, ne voit pas euh, la mer ».
0: Ah d'accord, je ne connaissais pas.
1: Quand tu es dans la mer, tu ne bah la vois
0: pas Voilà. Et, et, et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce qu'on en parlera après. Votre rôle, ça va être davantage de travailler sur votre entreprise et moins dans votre entreprise. Donc, en résumé, pour ceux qui ont un souci, avec le, le, cette, ce, ce souci d'un petit peu plus pouvoir faire marcher leur talent, qui est de sentir les choses, etc., il et ben, faut vous dire que votre valeur ajoutée va se situer à un niveau différent que si vous étiez avec eux. Euh, alors c'est certain que si vous étiez habitué à être avec eux pour sentir le terrain, vous imprégner les choses, vous allez ressentir un manque. Ça c'est sûr, ça va vous manquer en fait. Vous allez vous dire, et donc c'est un peu, ça rejoint la peur du vide, hein, on n'arrête pas de, de progressivement arriver vers la dernière partie, mais vous allez combler cette, euh, ce, ce vide, ce, 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 ce manque, en trouvant d'autres sources d'informations, je dirais même d'inspiration c'est les lectures, les salons, les rencontres avec des spécialistes, on en parlera un petit peu plus et aussi en vous obligeant à écouter vos collaborateurs, en passant par eux pour comprendre ce qui se passe lors des 1 à 1 et des réunions importantes. Et en faisant ça en leur posant des questions vous allez aussi eux-mêmes les former à l'observation. Vos questions en fait elles vont les orienter. Donc vous allez transmettre votre talent, donc c'est intéressant et vous, vous serez obligé de les écouter donc vous allez être obligé de confronter votre vision qui devient une vision d'ensemble à leur vision qui est une vision du terrain. Et c'est très important pour un manager qui est cet aller-retour permanent entre « je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je reviens ». C'est comme ça qu'on fait évoluer son entreprise. Ce que je veux dire, c'est que vous allez continuer à sentir les choses, mais d'une autre manière, à un autre niveau. Et ce sera à travers vos collaborateurs.
1: Mmh. Et ta troisième partie, ça parle de l'ego et de la peur du vide.
0: Oui, en fait, c'est un frein aussi important. On entend souvent euh, « mon entreprise, c'est mon bébé ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment, parfois, une relation très forte, affective, avec l'entreprise et avec l'équipe. Donc là, bien sûr, je parle davantage du créateur ou du dirigeant d'entreprise, mais ça fonctionne aussi avec un chef de projet ou un responsable de filiale très impliqué. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est aussi un frein. C'est un peu... En fait, ça ressemble un peu au désir de tout voir et de tout contrôler, mais en fait, c'est surtout une identification entre le manager et sa structure. Par exemple, je me souviens d'un responsable logistique qui me disait bah, « Je veux bien essayer de me détacher, mais attends, regarde. » Et puis, il me montre un colis. Et puis, effectivement, peut-être, hein, sur le colis, moi je suis pas spécialiste, il n'y avait pas assez d'adhésifs, euh, voilà, il n'était pas bien présenté. Donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Il prend un, un adhésif, puis il le fait lui-même. C'est aussi un petit peu
1: l'histoire
0: euh, de la peintre et du poil. Donc ça, c'est une histoire qu ah. a... qui est un peu...
1: Qu'est-ce que c'est que ça
0: <rire> Oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre, le poil du peintre. Mais euh, en fait, c'est une histoire qu'une ancienne collègue canadienne m'avait racontée. Ils aiment bien les histoires, les Canadiens. Hein. Et Elle m'avait raconté ça quand je démarrais ma carrière dans un grand groupe. En fait, l'histoire, voilà, c'est une jeune illustratrice qui commence sa carrière dans une maison d'édition. On lui donne une couverture de livres à réaliser. Il s'agit de représenter en fait une peintre en train de dessiner un paysage. Donc, euh, et elle est assez talentueuse, cette fille, elle le sait. Donc, elle fait une première proposition qui lui semble très bien. Elle est quasiment sûre que c'est exactement ça qu'il faut faire. Elle est même complètement certaine, puisqu'elle prend rendez-vous avec le directeur euh, pour lui présenter, en fait, ce qui est son projet. Et donc, le directeur regarde le dessin, il fait « Ouais, vachement bien Super, super, super !» Ok, donc là, elle se dit « bah il va accepter. » Puis, il regarde, hein, il, dit, il se la tête... Il tourne autour du truc, il s'éloigne, elle se dit là, qu'est-ce qui se passe Puis, c'est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je pense que ça pourrait être mieux. Peut-être la couleur du ciel, je sais pas trop, mais ça pourrait être mieux. Bon, bah grosse déception, elle repart dans son atelier, elle se dit Bon, bah, la couleur du ciel, alors, ok, bon. change la couleur du ciel sans vraiment y croire. Elle retourne voir son patron, euh, là, bon, ce coup-ci, j'ai fait, voilà mec regarde, pff, ouais, enfin, mm, mm, bon, ok, euh, je sais pas, c'est peut-être pas la couleur du ciel en fait, c'est peut-être l'arbre, il est peut-être pas au bon endroit, etc. »« Donc euh, elle repart dans son atelier, de moins en moins motivée, bon, bah vais changer l'arbre, hein, maintenant, ok, il veut que je change l'arbre. » Et puis voilà, ça dure, ça dure comme ça pendant plusieurs semaines, et puis un soir elle ressort toujours du bureau du patron, et là, bah, la pauvre, elle est tellement triste qu'elle craque, elle éclate en sanglots, j'y arriverai jamais, en fait il m'aime pas, il n'aime pas mes dessins, etc. Et là, là, il y a la vieille assistante du, du patron qui voit ça, puis qui dit, oh la pauvre petite, euh, euh, je, vais, je vais quand même l'aider, donc elle lui propose de prendre un café, puis elle lui dit, voilà, euh, je te propose un truc, tu vas reprendre ton dessin d'origine, le premier, celui <rire> qui n'a pas plu au début, et tu vas changer, tu vas ajouter un gros poil qui se voit bien, sur le bras de la peintre. Alors là, elle dit un poil, mais mais c'est horrible ça, Alors là, pour le coup, oui, oui, mais crois-moi, tu vas le faire. Bon, bah ok, de toute façon, elle est désespérée, donc elle se dit, allez, j'y vais, quoi. Donc le lendemain, elle reprend son premier dessin, celui d'origine, elle met un énorme poil affreux sur le bras de la peintre, et puis elle présente le tableau à son patron, et là, il fait, ça y est je sais, c'était ça qui nous en a depuis le début, c'est le poil c'est affreux, enfin donc t'enlèves ce poil et puis c'est bon, j'accepte le dessin donc qu'est-ce que ça veut dire bah ça c'est vous c'est le cas typique du chef qui doit absolument mettre son grain de sel dans tout est-ce que vous êtes comme ça moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça c'est-à-dire quelqu'un qui pense que s'il n'a pas mis sa valeur ajoutée dans un projet, alors ce projet ne peut pas naître réfléchissez, je suis sûr que vous êtes comme ça moi je suis un petit peu comme ça, vous avez besoin de tout voir de tout filtrer, de mettre votre votre patte dans tout ce qui sort de l'entreprise parce qu'il faut que ce soit exactement bien, parfait, etc qu'aucune erreur ne soit possible Sauf que c'est aucune erreur sauf les vôtres, hein, je vous le dis. Et en fait, vous croyez rendre service à vos collaborateurs. Souvent, c'est ce que vous dites. « bah non, si je valide pas son truc, il va être déçu, etc. Donc c'est normal. » Bon, et puis si c'est juste dire « Ah ouais, ouais, bon, bah c'est bien, bah vas-y, c'est super. » Il va un peu se demander si j'ai vraiment regardé. Donc vous obligez à trouver des erreurs dans ce qu'ils font. Et ça, c'est en fait de l'ego. C'est votre volonté d'imprimer votre marque partout. Et souvent, ce même manager, c'est le même qui va se plaindre de ses collaborateurs, râler parce qu'il est obligé d'être là tout le temps, ou bien de les regarder comme des enfants qui doivent encore faire des progrès. Sauf qu'en fait, ils ne veulent jamais qu'ils qu qu fassent des progrès. D'ailleurs, le logisticien dont je vous parlais tout à l'heure, il modifie le colis, mais il n'en parle à personne, il ne met pas de procédure, il n'explique rien. Il utilise juste cette erreur pour justifier à mes yeux et aux siens qu'il est obligé d'être là, en fait. Mmh. Et cette attitude, en fait, il faut bien vous dire qu'elle est limitante pour votre équipe. Et en fait, c'est de l'autorité de compétence déguisée. Hein. On en a parlé euh, dans notre podcast euh, qui s'appelle « Les trois formes de pouvoir ». C'est un peu dire « Je sais mieux que tout le monde et c'est ça qui me permet en fait de justifier mon rôle ». Et en fait, c'est effectivement l'autorité qui est la mieux acceptée parce qu'on trouve toujours des erreurs et c'est celle qu'on justifie le mieux vis-à-vis -vis de soi-même ou des collaborateurs mais c'est aussi celle qui est limitante alors souvent c'est des profils D qui ont cette attitude ils se voient indispensables dans toutes les phases et dans tous les lieux de l'entreprise parce que c'est ce que je disais tout à l'heure ils ont l'impression que s'ils ne sont pas là, bah, il ne va rien se passer ils n'ont pas bien compris comment ça fonctionne en fait. à force de travailler pour leur entreprise, ils ne travaillent pas assez sur leur entreprise ça c'est un truc fondamental à comprendre en fait si vous réussissez à travailler davantage sur votre entreprise et moins dans votre entreprise vous allez avoir la capacité de développer des gens qui, vont, qui seront capables de, 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 de relever plus de challenges ça va démultiplier votre capacité à avoir de meilleurs résultats et de meilleurs challenges et ce sera grâce à vous oui. c'est à dire que moi je leur dis à ces gens là bah, le défi c'est ça, ça va être de passer à la vitesse supérieure plus vous réussirez à travailler sur votre entreprise plutôt que dans votre entreprise, plus votre niveau de prise de décision va s'élever, et plus vous serez capable de prendre de nouveaux challenges. Et ça, ça doit vous parler si vous êtes un dé
1: Oui, mais les gens vont faire des erreurs.
0: Autant que vous au début. Et chaque erreur ça sera peut-être le signe qu'une initiative a été prise. Donc, ce ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle. Et ce qui est important, c'est comment vous allez réagir à ces erreurs. Vous allez devoir les utiliser pour capitaliser une bonne pratique dans votre entreprise. En vous éloignant, en fait, vous allez voir votre entreprise comme un système à mieux faire fonctionner en vous appuyant sur vos équipes. Vous ne pourrez améliorer les choses qu'en les regardant différemment et de loin. C'est un paradigme que vous devez changer, c'est-à-dire une manière de voir. Vous devez changer d'angle et puis avoir de la distance ça aide aussi à prendre des, défi des décisions difficiles quand même il faut le dire, moi je vais vous donner un exemple personnel, j'ai dû prendre une décision très difficile pour une de mes entreprises pour la sauver, de toute façon c'était évident fallait fermer un site, c'est à dire potentiellement mettre des gens au chômage s'ils refusaient de suivre, gérer euh, le déménagement et les gens, c'était des gens qui travaillaient depuis de très nombreuses années sans compter leurs heures, puisqu'en fait il fallait sauver l'entreprise, donc euh, ils savaient que c'était difficile et ils travaillaient d'autant plus mais voilà et pour moi ça a été épouvantable de prendre cette décision j'arrêtais pas de tergiverser de, de dire bon je vais le faire mais non il faut pas le faire mais non je vais laisser une change etc et à un moment je me suis rendu compte qu'en fait ce qui m'empêchait de prendre ma décision c'est que je faisais plus bien la différence entre moi et mon entreprise c'est à dire que dans ma tête si je fermais c'est un peu comme si alors j'exagère mais c'est un peu comme si j'allais mourir comme si tout allait s'arrêter comme si une partie de moi devait mourir je sais que c'est exagéré comme comparaison mais en fait ça ne l'est pas Mmh. Je vous assure qu'il y a beaucoup de dirigeants qui voient leur entreprise comme une partie d'eux-mêmes, voire comme eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui les pousse souvent, alors que tout est foutu, à continuer mmh. à faire éventuellement des malversations, etc. Parce qu'ils ont l'impression que c'est pas possible que l'entreprise s'arrête. C'est pas possible. Si l'entreprise s'arrête, c'est leur vie qui s'arrête. Pourtant. Euh, et bien c'est pas toujours négatif d'imaginer que l'entreprise euh, peut s'arrêter le fait d'être impliqué c'est pas négatif non plus hein. c'est ce qui fait que vous êtes dédié à votre cause c'est ce qui fait que vous vous dépassez que vous faites des choses extraordinaires mais c'est aussi très dangereux pour vous, c'est à dire qu'on voit dans quel état d'abandon peut se sentir un dirigeant quand son entreprise s'est plantée ou même quand certains cadres de très, de très, très performants prennent leur retraite elles doivent lâcher leur bébé. C'est un peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'il faut que vous le fassiez grandir. Ça reste votre œuvre, mais il faut que vous acceptiez qu'un jour, votre œuvre elle puisse vivre sans vous. C'est la meilleure réalisation que vous puissiez avoir. Mmh. C'est que finalement, ça puisse continuer sans vous. Si vous êtes dirigeant, il ne faut pas oublier qu'un jour, vous allez vendre. Et je dis ça souvent. Moi, j'ai souvent dit cette chose-là, peut-être un peu bêtement au début, parce que les gens ne le comprenaient pas euh, tout à fait euh, de la façon dont j'aurais voulu qu'ils l'entendent. <rire> Je dirige mon entreprise comme si je devais la vendre demain. Donc, quand vous dites ça, les gens comprennent s'il va vendre l'entreprise demain. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas, mon... en fait, pas mon objectif de vendre mon entreprise demain. Ça va arriver un jour, tout le monde le sait, hein. je ne suis pas éternel. Mais ma fierté, en fait, c'est de me dire que en fait, mon entreprise peut fonctionner sans moi. Ça, il peut m'arriver un accident, ma boîte ne va pas s'arrêter. Je suis aussi assez fier de cette indépendance en fait, qui me permet de mener d'autres choses à côté. Pour moi, c'est important. Et puis, accessoirement, ça me permet de passer des vacances tranquilles. Oh. Donc voilà, quand vous vous n'êtes pas votre entreprise, votre entreprise ça peut être une émanation de vous, mais ça n'est pas vous. Oh. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site web www.outildumanager.com. A bientôt, au revoir.